0: Espero que te encuentres bien, en el episodio de hoy continuamos con la parte final de la historia del notorio forajido José Gerena Lafontaine, mejor conocido como La Palomilla. En el episodio anterior hablé de su crianza, de sus primeros delitos y de sus múltiples y audaces fugas. Gracias al archivo digital del periódico El Mundo, se me hizo posible obtener mucha información que de otra forma no hubiese sido posible obtener de este personaje. Antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, Luego de la espectacular fuga de la palomilla, cortando los barrotes de su celda y saltando de un segundo piso, el jefe del presidio insular Félix Rivera informó que hubo una conspiración de dos presos más para fugarse junto con la palomilla. La palomilla estaba en la celda número 224. En la 226 se encontraba Miguel Ángel González Rodríguez, conocido como Gelo, quien cumplía 23 años de prisión por escalamiento atentado a la vida y por haberse fugado. En la celda 222 estaba Antonio Caraballo Vélez, quien cumplía 32 años de presidio, también por escalamiento y por haberse fugado en otras ocasiones. Estos dos presos, según se alega, planificaron escaparse entrando a través de la celda de La Palomilla, usando la soga que este había hecho con unos pantalones. La investigación interna que realizaron las autoridades reveló una falta de personal en el presidio insular y un pobre alumbrado en el exterior de las facilidades. Además, muchos de los barrotes de las celdas estaban mohosos y estaban hechos de un hierro que era fácil de cortar. Aunque se pensaba que alguien había introducido la cegueta con la que la palomía cortó los barrotes de su celda, existe una versión de que la misma pudo ser obtenida dentro del mismo presidio. El 16 de marzo de 1950, la policía había recibido información de que la palomilla se había subido a un camión de la Coca-Cola que se dirigía hacia ese pueblo y que al llegar al varios agüelles se había bajado del mismo. Pero a pesar de las confidencias que tenía la policía y de haber colocado varios agentes en el área, la búsqueda de la palomilla fue en vano. Como parte del esfuerzo para capturarlo, la policía también colocó agentes cerca de la casa de su familia en Utuado y en algunos sitios que éste frecuentaba en San Juan y en otros pueblos. La noticia de la fuga de la palomilla corrió como la pólvora por todo Puerto Rico y debido a esto muchas personas comenzaron a reportar que lo habían visto en Santurce, en Bayamón, en Isla Verde, en Calley y hasta en Ponce. El 19 de marzo de ese año, un soldado llamado Edward Marshall vio a la palomilla en Arecibo a las 4 de la mañana y trató de arrestarlo. Según el soldado, al verse sorprendido, la palomilla le hizo dos disparos con un revólver. Acto seguido, el soldado le contestó, haciéndole también varios disparos. La palomilla se logró escapar del soldado internándose en un cañaveral. Más tarde ese día sucedió algo que me pareció poco creíble, cuando lo leí. El procurador general interino, el licenciado José C. Aponte, dijo que había logrado divisar a la palomilla desde un avión que volaba a baja altura por el área de Arecibo, Barceloneta y Manatí. El licenciado indicó que a la salida de Barceloneta, en la carretera casi abandonada que conducía a Arecibo, vio a un hombre cuyas características físicas correspondían a las de la palomilla. Al verlo, el licenciado cuenta que el avión maniobró para bajar a poca altura de la tierra y cuando volvió al sitio donde creyó haber visto la palomilla, ya éste se había desaparecido. Este relato del licenciado Aponte provocó que un escritor del mundo escribiera una columna en tono sarcástico sobre lo que éste había contado. Les quiero leer un poco de lo que escribió el redactor Eliseo Combas Guerra. Padre, qué vista, no hay duda de que el fiscal José C. Aponte tiene una vista maravillosa. Imagínense ustedes que desde su asiento en un avión pudo ver un hombre cuyas señas personales correspondían a la palomilla. Qué ojos de águila posee el fiscal Aponte. Luego, tan seguro estaba de que la persona era la palomilla que el avión maniobró para volar a menor altura pero cuando el aparato volvió a pasar por el lugar donde el ojo mágico del Departamento de Justicia había identificado presa, ya la misma había desaparecido misteriosamente. Sin duda que también la palomilla posee una vista extraordinaria y al ver al fiscal Aponte ahí arriba en el avión, se escondió inmediatamente. Mientras todo esto pasaba, algunos días más tarde, el reportero del periódico El Mundo, Enrique Ramírez Bravo, visitó a Luz Lafontaine, madre de La Palomilla, para entrevistarla. En esos momentos, la policía tenía vigiladas todas las entradas y salidas del pueblo de Utuado y revisaba los autos que transitaban por la zona. Según la describe el periódico, Luz Lafontaine La Fontaine tenía 37 años, era rubia, de ojos azules y se encontraba muy enferma. Por otra parte, Dora, la hermana menor de La Palomilla, Tenía 21 años, estaba casada y tenía dos hijos. Luz Celeste defendió a su hijo diciendo que éste nunca había matado ni ultrajado a ninguna mujer. También dijo que su hijo había dejado la escuela por culpa de una maestra que le dio C en una clase. Luceleste Lafontaine dijo que estaba dispuesta a entregar a su hijo y a conseguirle un buen abogado que lo defendiera. El 22 de marzo, la palomilla le escribió una carta a su madre, dejándole saber que se quería entregar de forma pacífica. En la carta, le dio a su madre el nombre de una persona con la que debía encontrarse en San Juan, ya que esta persona sabía dónde estaba escondido. La madre de la palomilla salió poco después hacia San Juan, pero durante el camino se enfermó y tuvo que recibir asistencia médica en Manatí. Debido a este percance, Luz Celeste llegó tarde a San Juan y no pudo encontrarse con el hombre que estaba supuesto a llevarla donde su hijo para coordinar su entrega. Al otro día, la policía encontró una camisa ensangrentada, la cual tenía dos agujeros de bala. Se pensaba que la camisa pertenecía a la palomilla. Debido a esto, creyeron que la palomilla estaba gravemente herido y que alguien lo estaba cuidando en el pueblo de Utuado o en Arecibo. Con el fin de lograr que la palomilla se entregara, la policía emitió un comunicado en el que indicaba que estaban buscándolo para arrestarlo, pero lo querían con vida. Luego de eso, la policía acusó a dos ciudadanos por darle refugio a la palomilla mientras este estaba prófugo. El jueves 23 de marzo a las 10 de la noche, la policía entró a la fuerza en una casucha del barrio San Antón en Ponce. En esa casa se encontraba convaleciendo la palomilla, quien en efecto se encontraba herido y no prestó ninguna resistencia. El día en el que capturaron a la palomilla se agotaron todos los periódicos de Puerto Rico. Luego de ser capturado, la palomilla dijo que durante la mayoría del tiempo que estuvo prófugo no podía mantenerse de pie debido al dolor intenso que sentía. Por esa razón se mantuvo internado entre las cañas sin comer hasta que se le aliviaba un poco el dolor y podía continuar. Al tercer día de su fuga se pudo acomodar durante la noche en un camión sin que nadie se diera cuenta y de esa forma llegó hasta Vega Baja. En una ocasión él cuenta que un ciudadano le advirtió que tuviera mucho cuidado porque la palomilla estaba huyendo. También contó que viajó a pie desde Barceloneta hasta Arecibo, caminando por en medio de los cañaverales para no ser detectado. En ocasiones, cuando tenía mucha hambre, se paraba en las estaciones del tren y compraba comida con unos 18 dólares que había logrado obtener mientras estaba encarcelado. La razón por la cual La Palomilla llegó hasta Ponce fue porque pensó que nadie lo estaría buscando en esa ciudad. Estando en Ponce, la palomilla le pidió a un hombre llamado Félix Rivera Godró que lo ayudara. Félix lo dejó quedarse en su casa en San Antón. Sin embargo, tan pronto salió de la casa con la excusa de que tenía que trabajar, fue hasta el cuartel de la policía y lo delató. ¿Ves? Después que él se fue, aquello hasta me dio una idea de pegar fuego a la casa. Nada más que de maldad, porque yo sabía que se me iba a vender si estaba embrujado. Pero después pensé que si le pegaba fuego a aquel trapo de casa, no sabe Dios si las otras casitas de al lado cogían también fuego y era hacerle mucho daño a esos infelices. Y cuando él se fue, yo me quedé acostado tranquilo, esperando lo que fuera. Si yo sabía que él no iba a trabajar, iba derechito al cuartel, como si yo fuera bobo. Y mire usted lo que son las cosas. Además, ya yo estaba cansado, herido, enfermo. Y pensé que lo mejor era volver a empezar a ver si me regenero. Luego de su arresto, un doctor atendió a la palomilla y le brindó los primeros auxilios. Este había recibido dos heridas de bala con entrada y salida, una en el hombro izquierdo y la otra en el testículo derecho. Mientras era trasladado hasta el Hospital de Damas de Ponce, cerca de 3.000 personas se acercaron al lugar para aclamarlo y recibirlo como si fuera todo un héroe. Más tarde, fue llevado al presidio, en donde permaneció por algún tiempo en la enfermería. Mientras era atendido y se encontraba en la enfermería, recibió cientos de cartas y regalos de sus admiradoras. En otro momento, llevaron a un joven llamado Jorge Godoy, quien era conocido como el niño predicador para que visitara la palomilla. Antes de su visita al presidio, este joven de 14 años, se había reunido con la madre de la palomilla Ecutoado. Durante su visita, el joven le pidió a la palomilla que se arrepintiera y que se convirtiera a Dios. En abril de 1950, la palomilla fue llevada al tribunal para ser acusado por haberse fugado del presidio y por el intento de homicidio contra el detective Rufino Borrero, el cual aún estaba pendiente. El 25 de abril, acudió al tribunal fuertemente custodiado, al llegar, el juez Julio Suárez Garriga del Tribunal del Distrito de San Juan solicitó que le quitara las esposas mientras lo juzgaba y luego lo condenó a cumplir una sentencia de 18 a 90 días de prisión por haberse fugado del presidio. Luego de oír la sentencia, la palomilla le dio las gracias al juez con una sonrisa y siempre mantuvo una actitud respetuosa en la corte. El 12 de mayo de 1950 regresó al tribunal. Esta vez estaba siendo acusado por un escalamiento que había cometido el 11 de junio de 1949. En esa ocasión, la palomilla fue acusado de meterse a la casa de un farmacéutico llamado Luis Ortega y robarle un reloj de mujer valorado en 120 dólares y una sortija valorada en 100 dólares lo que equivale a unos 1.200 dólares hoy en día. Ese día el jurado absolvió a la palomilla en menos de cinco minutos. Mientras salía de la corte, el público que había abarrotado la sala del tribunal le regalaba dinero. La palomilla tuvo que ser sacado por la parte de atrás del tribunal por su abogado, el licenciado César Andreu Rivas, y por los guardias penales que lo escoltaban. El 19 de mayo, la palomilla no corrió la misma suerte. Ese día, el juez Julio Suárez Garriga lo sentenció a un máximo de cinco años de prisión por un delito de ataque para cometer homicidio contra el agente Rufino Borrero. El 28 de mayo de 1950, mientras la palomilla se encontraba en el presidio, se cree que Antonio Correa Coto, en unión a otro grupo de reos, provocó un gran motín que tuvo como consecuencia la muerte de tres guardias penales y la fuga de 112 reos algunos indicaron que este motín y fuga fue provocado por un grupo de nacionalistas quienes escaparon también ese día pero en esta ocasión la palomilla en lugar de escapar le salvó la vida a un guardia penal metiéndolo en una celda para que no lo agredieran durante el motín según cuentan algunos presos que luego se fugaron o que intentaron fugarse la palomilla era tratado como un turista dentro del presidio. Al parecer, la palomilla se había convertido en un reo ejemplar. Sin embargo, para muchos otros presos, él simplemente era un chota. En mayo de 1951, sucedió algo inesperado. La palomilla se volvió a escapar del presidio y esta vez no se sabía bien cómo lo había logrado. De inmediato, entre el pueblo corrió el rumor de que lo habían dejado escapar a propósito para que ayudara a capturar a Correa Coto y a otro prófugo llamado Gregorio Lebrón Martínez. La administración del presidio inició una investigación de lo sucedido y negó que la fuga tuviese algo que ver con Correa Coto. El alcaide del presidio, James M. Jones, dijo que días antes un guardia penal había golpeado a la palomilla con un rotén durante un altercado que tuvieron en el comedor, lo que pudo haber provocado que éste se fugara. Días más tarde, la palomilla le envió una carta a un redactor del periódico El Mundo indicándole que se había fugado porque lo habían mandado a un pelotón de castigo por 40 días y lo habían golpeado de abuso. El 21 de junio de 1951, la palomilla fue arrestado en una casa que estaba ayudando a arreglar en el barrio Sabana Grande en Utuado. al ser sorprendido por la policía no ofreció resistencia luego de su arresto pidió que lo dejaran ver a su madre quien estaba postrada en cama pero no lo dejaron al llegar al presidio varios periodistas le preguntaron por qué cogiaba y por qué se había fugado este contestó que escapó porque un guardia la había pegado y que cogiaba porque se había dislocado el tobillo al caer en un hoyo en dorado mientras caminaba en dirección a Otoado. Luego de su captura, los fiscales Efraín Ruiz y Guillermo Gil informaron que estarían acusando a la palomilla por fuga y por portación de armas. Por estos cargos, la palomilla fue sentenciado a un máximo de tres años de prisión por el juez Juan Toro. En un informe probatorio que se le entregó al juez, decía que la palomilla padecía de claustrofobia, desde que se le encerró a los 14 años en un calabozo de la cárcel La Princesa. Por esta razón, la administración del presidio recomendó que La Palomilla fuera sacado de vez en cuando. Sin embargo, al parecer en la práctica se estaba haciendo todo lo contrario. En octubre de 1952, el abogado de La Palomilla, César Andreu Rivas, dijo que a este lo tenían encerrado desnudo en un calabozo desde hacía varios días. El abogado también se quejó de que no lo dejaban ver a su cliente. La administración del presidio negó las alegaciones del abogado y le negó las visitas. Este fue el último incidente que se registró entre la palomilla y las autoridades del presidio. Ya en 1955 se reportaba que la palomilla era nuevamente un preso modelo y que al fin se había reformado. En el 1957 la Palomía fue liberado del presidio y su sentencia fue conmutada por su buena conducta. Luego, en 1961, fue indultado por el gobernador Luis Muñoz Marín. En el 1964, José Aníbal Lafontaine fue homenajeado y nombrado ciudadano modelo del año en su pueblo natal de Barceloneta. A sus 38 años, ahora era un hombre de negocios. Estaba casado, tenía un hijo de crianza y vivía en el barrio Perol del pueblo de Barceloneta. En el 1969, la clase graduanda de la Escuela Superior de Florida le dedicó la graduación. Se dice además que él fue el que inventó en su fábrica los dulces típicos que conocemos hoy en día como pilones, que son una especie de paleta con semillas de ajonjolí. En el 1970, el actor y comediante Efraín López Neris produjo y participó en una película en la que se narraba la historia de la palomilla. José Aníbal Jerena Lafontaine falleció siendo un hombre de bien, libre y querido por toda la comunidad de Barceloneta.